0: Liebe Studierende, willkommen zurück zum Podcast 5 Minuten Kriminologie. Ich glaube, das war immer so mein Startsatz, den ich hatte. Jetzt aber zu einer Folge, die zumindest inhaltlich das HS2 abschließt. Thema Individualprognose. Was sind Individualprognosen? Individualprognosen sind im Prinzip Kriminalprognosen, also Wahrscheinlichkeitsvoraussagen über zukünftige kriminelle Ereignisse, oder das Legalverhalten von Personen. Wir haben ja schon über Predictive Policing gesprochen. Das ist keine Individualprognose, sondern das ist eine Prognose mit Blick auf Kriminalitätswahrscheinlichkeiten in bestimmten Arealen einer Stadt. Hier geht es also wirklich um das Individuum, also um personenbezogene Prognosen im Hinblick auf eine möglicherweise kriminelle Gefährdung. Diese Prognosen können kollektiv erfolgen oder eben personenbezogen. Kollektiv heißt Betrifft viele, personenbezogen heißt, betrifft einen Einzelnen oder eine Einzelne. Das kennt man zum Beispiel bei der Urteilsprognose, also einem Instrument des Gerichtes, um einzuschätzen, welche Maßnahmen zum Beispiel eine Bewährung zielführend sind. Die Entlassungsprognose, das ist ein Instrument der Justizvollzugsanstalt, um einzuschätzen, welche Maßnahmen vor oder nach der Entlassung, zum Beispiel eine vorzeitige Entlassung, zielführend sind. Oder die Fluchtprognose, das ist zum Beispiel ein Instrument der Polizei, um möglicherweise die Anordnung einer Untersuchungshaft zu begründen. Individualprognosen treffen uns im polizeilichen Alltag also an vielen Stellen wieder. Methoden gibt es verschiedene. So kann man statistische Prognosen, klinische oder auch intuitive Prognosen stellen. Starten wir mit der ganz einfachen intuitiven Prognose. Basis ist hier Menschenkenntnis und Alltagstheorien. Es geht also bei der Polizei zum Beispiel um Erfahrungswissen. Daraufhin erfolgt die prognostische Beurteilung zum Beispiel einer Täterpersönlichkeit. Solche Prognosen sind wichtig, gerade im polizeilichen Alltag, wenn es einmal schnell gehen muss. Wenn ich zum Beispiel im Rahmen eines Streits schnell beurteilen muss, welche Maßnahme ich treffe. Wenn es aber darum geht zu begründen, also wirklich belastbar zu begründen, warum zum Beispiel Untersuchungshaft angeordnet werden sollte, muss ich natürlich andere Methoden heranziehen, weil dann kann ich nicht einfach mit meinem subjektiven bzw. meinem Erfahrungswissen entsprechend argumentieren. Hier käme dann zum Beispiel eher die statistische Prognose in Betracht. Bei der statistischen Prognose werden Merkmale verglichen und dann berechnet, ob es wahrscheinlicher ist, dass ein Ereignis eintritt, zum Beispiel, dass jemand straffällig wird, oder eher nicht. Eine in der Kriminologie sehr bekannte statistische Prognosemethode ist die von Fritz Meyer, die sogenannte Prognosetafel. Sie stammt aus dem Jahr 1965 und bei der Urteilsprognose sind 19 Merkmale und bei der Entlassungsprognose 21 Merkmale maßgeblich zur Berechnung für eine bestimmte Wahrscheinlichkeit der Delinquenz. Und dann gibt es auch noch die sogenannte klinische Prognose. Hierbei geht es um um Aussagen in der Regel zur Rückfälligkeit durch psychologische oder psychiatrische Persönlichkeitsdiagnostik. Das wird von Psychologen oder Psychiatern durchgeführt in Form von Testverfahren, Exploration und Aktenstudium. Das ist in Teilen auch gesetzlich vorgeschrieben, wenn wir uns zum Beispiel mal die Paragraphen 246a und 454 Absatz 2 der Strafprozessordnung anschauen. Für die Polizei hat das weniger Relevanz weil wir bei der Polizei keine klinischen Prognosen durchführen. Unabhängig von der jeweiligen Methode der Prognose haben alle Individualprognosen das gleiche Grundproblem. Sie lassen keinen sicheren Schluss auf die künftige Straffälligkeit zu. Es sind Wahrscheinlichkeitsaussagen. Und das beinhaltet, dass natürlich auch Irrtümer oder Fehler passieren können. Und das muss einem stets bewusst sein, wenn eine entsprechende Prognose, eine Individualprognose erstellt wird. Welche Ausmaße eine Individualprognose annehmen kann, zeigt die sogenannte chicago Heatlist. Wer das interessiert, der sollte einen Blick mal auf den Film Pre-Crime werfen. Da wird vielleicht etwas überzogen, aber sicherlich doch an die Realität nah rankommt dargestellt, was Individualprognosen und Irrtümer verursachen können. Ob und inwiefern das Realität auch in Deutschland irgendwann wird, bleibt abzuwarten. Festhalten können wir aber, dass wir bei der Polizei eine Menge Prognosen im polizeilichen Alltag haben. Wir denken noch einmal an den Haftgrund der Fluchtgefahr oder der Wiederholungsgefahr, der sich im 112a STPO wiederfindet. Wir denken an die erkennungsdienstliche Behandlung nach 81b zweite Alternative der Strafprozessordnung. Wir denken an den Jugendamtsbericht oder das Merkblatt zur Strafanzeige, das jetzt zur Einschätzung zur Wiederholungsgefahr, zur Einschätzung zum Gefährdungspotenzial oder aber Hinweise für zukünftige kriminalistische oder kriminaltaktische Vorgehensweisen enthält. Also für den Sachbearbeiter, für den Wachdienst oder die Fahndung. All das kann natürlich dann für eine Prognose genutzt werden. Ich hoffe, dass ich in aller Kürze noch hier einmal darstellen konnte, was die Individualprognose ist, dass sie im Alltag der Polizei relativ häufig vorkommt und eben nicht nur die klinische Prognose ist, an die man vielleicht so laienhaft als erstes denkt, sondern einiges mehr. Dies war unsere letzte inhaltliche Podcast-Folge im HS2. Ich wünsche viel Erfolg beim kommenden Leistungsnachweis. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.